0: 听心月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《听心月，我是法蒂玛。今天听新月的美文，我们跟您分享的是来自于黄保国的《斋月饺子的味道》。又进入斋月了，每每见到家中包饺子。就会让我想起学生时代在河南穰东的一段生活经历。当时我们夫妇刚结婚不久，就进入斋月了。我们就在距离清真寺不远的地方借了一个有院落的房子住下。由于当时求学，小两口也没有什么生活来源，日子过得紧紧巴巴的，一个月能吃上一顿肉。那已经是非常奢侈了。经常都是在多斯蒂请客时才能闻到一点肉味平时基本上也都是在清真寺的食堂里打点饭菜回去凑合着吃一顿。那时，把主要的时间和精力都用于学习了。那年斋月的一天。妻子跟我说：“明天的风斋饭，我们吃顿饺子吧，改善一下生活。”由于担心第二天早晨起不来，当晚妻子就把饺子包好，放在案板上，并用一块纱布遮住，放在我们卧室的一张古老的书桌上。一切准备就绪，才安心的睡去。第二天，清真寺的广播响了，妻子就起床准备做风斋饭。当打开电灯，揭开案板上的纱布时，妻子惊呆了，原来是昨晚包好的饺子只剩一半了。妻子赶紧把我推醒，说饺子不见了。我在他惊讶又急促的推动下起来一看，果然只剩一半饺子了。婚后不久的第一次为封斋而备的饺子，就这样在睡梦中不翼而飞了。让人不可思议的是，案犯在作案时竟然没留下任何的蛛丝马迹。当时我们夫妇找遍整个房间，也没有找到一个饺子。聊以慰藉的是，这小贼还算有良心，没有全部偷走。还给我们留了一半后来我们才知道，我们现在居住的这个院子是原来这个村子的老礼拜寺。新的清真寺建好后，这个小院也就一直闲置在那儿。时间一久，那简单破旧的院落。自然成了老鼠的天下，只是在我们入住后，他们就好像商量好似的，全部不见踪影了，以至于我们从未发现过他们，直到那个斋月的深夜，才上演了那场饺子失踪事件，才知道原来院子里住的不仅是我们两个，还有一群神出鬼没的家伙。在这里居住的时间不长，一家制衣店要租用房间，我们也就搬到距离清真寺更远的一个院子了。这个院子宽大，房间也明亮，书桌摆在窗户边，小两口天天都在这张桌前伏案学习。由于学习紧张，饺子的事早已忘记。奇怪的是，每当坐在桌前的时候，总会传出一股浓浓的饺子味一开始还以为是邻居家在吃饺子，但又觉得邻居也不可能天天吃饺子呀。而且越来越觉得是上次失踪饺子的味道。妻子终于想到，一定是老鼠把饺子藏在这个书桌里了。于是，三个抽屉被翻了个底朝天，也没发现饺子的身影。但饺子味还是时不时的飘来，依然伴随着我们每次的读书学习。疑惑了一阵子，妻子决定必须再来一次彻底清洗，一定要找出那味道的来源。就再次将书桌的三个抽屉全部抽出来。当我们低头俯视时，终于真相大白，老鼠不是把饺子藏在抽屉里，而是藏在抽屉最里边的木档上，不仔细看根本找不到。幸亏是冬天，那一半饺子还没腐烂，只是被每天拉进拉出的抽屉挤扁了。至此，案件算是告破，但老鼠至今没有归案。虽然时间已经过去了十多年，但每每家中包饺子时，总能勾起那段美好又艰苦的岁月。每当看到老鼠时，也都怀疑这家伙就是十多年前的那场饺子盗窃案的元凶。总有一股要将其捉拿归案的冲动。有许多事件是不会随着时间的流逝而被忘记的，反而是愈加深刻。它成为我们美好的记忆，即便是苦难也罢。刚才我们分享到的听心乐的美文是来自于黄保国带给我们的斋月饺子的味道。在这样一个激情的斋月里，即便是同样的饺子，在过往的岁月里也有着不同的味道。好，感谢听众朋友收听本期的听心乐节目，伊莎拉，我们下期再会，法蒂玛，祝您晚安。Thank、you